0: Sziasztok! Ez itt a Pannon Bajor Podcast 5. adása. Kicsit talán lassan haladunk a dologgal, de legalább haladunk. Ezúttal próbáltunk a lehetőségekhez miatt aktuális témához nyúlni, és így a választásunk az új téli szerzeményünkre, Odrio eset, És ha már így belevágtunk a témába, akkor kicsit általánosabban is körüljárjuk ezt a téli transfer kérdéskölt, és teszünk egy kis tavaszi kitekintőt is a végén. Adnotassam be mai beszélgetőpartnereimet, Huszti Gerit! Sziasztok. Pető Andrást!
1: Sziasztok!
0: Én pedig még mindig Szabó Sanyi vagyok. És akkor tényünk rá a fő témánkra, vagyis a, a vezérfonára, ugye Odrio Zólára. Remélem, jól mondom, ki a nevét, de ezt majd lehet meg, megvitatjuk itt. Tehát ugye megszereztük kölcsönben ezt 24 éves Pajol ugye a real vettük kölcsönbe, ami érdekes, hogy ezúttal nincs vételi opciónk, tehát ez egy egyértelműen átmeneti küldetésnek tűnik. Ami világos számunkra, hogy ő nem egy halant, tehát nem egy nagy ágyú igazolás volt, hanem egy úgymond egy kishal számunkra, egy kiegészítő ember, és nem csodálkozhatunk azon, hogy egy kárvá Carvajal mögött csak egy szerepet töltött be. Amit lehet tudni róla, hogy egy gyors védőről van szó. Azt mondják, hogy talán a védekezés nem a erőssége, de majd, de majd meglátjuk. Nem tudom, ti... Mit szóltok ehhez az igazoláshoz? Mi volt a benyomásatok? szakmailag szerintetek passzol-e a dologhoz, és miért választhatták őt?
2: Szakmailag egyelőre nekem is még korai őt megítélni, hiszen egy alapvetően kevésbé ismert játékosról van szó. Minden esetre úgy vagyok vele, hogy a baszki játékosokat, a baszk srácokat, eddig ővelük mindig nagyon elégedettek lehetünk, úgyhogy őt is szeretettel. Várom, vártam, viszont az már egyértelműen látszik, hogy ő egyelőre még nem, nem kapott lényegi szerepet. Így hogy az őre elsősorban nem húzó emberként, hanem ilyen vészmegoldásként fogunk számítani. Ami egyébként nem is feltétlenül a probléma, hiszen hiába beszélünk rugalmas keretről, ahol egy-egy játékosokat több poszton is bevethető, Egyszerre egy játékot csak egy poszon tud játszani, és ez különösen itt a esetében kiemelendő. Egy olyan helyzetben, ahol uh, többi, több védőjátékosunk is sérült. Tehát én alapvetően úgy érzem, hogy ő vele erősödtünk.
1: Úgy gondolom, hogy az egyetlen top uh, szintű uh, mozgatható jobb hátvéd, az, az talán ő volt. ugye így a folyamán, nagyon jó üzlet a Realm-nak, hiszen maga... Maga Odri... Odrió Zola... Vagy, od, jól mondom a nevét egyébként? odriozola.
0: Hívjuk csak Odri-nak szerintem mindentől. <gül>
1: <gül> ő, ő... Ő ugye így játszhat blm játszhat kupa, illetve egy... egy... 4 top... Négyben mondhatunk, top négyben lévő bajnokságban. Ha nem is folyamatosan, de kaphat játékperceket. Nekünk szintén nagyon jó az üzlet, hiszen... Euh, Tehát még egyszer mondom, egy top szinten játszó játékos kerül bármi bevezhetésre.
0: Számolom még azért is érdekes ez a Odrit gyerek, illetve a megszerzése, mert nekem úgy tűnik, hogy Kimiket akkor mindenképp középen szeretné használni flick, ugye? mert pávár is Kimik személyben van, van két emberünk a pek azt tudom, hogy most Pavardnak be kell dolgozni a középre, így még zőle sérült, de nekem ez akkor is egy, egyfajta erős erős jel arra, hogy, hogy mikre azért a jövőben, vagy legalábbis az a tavaszos szezonban új középen tervez. Ami azért is érdekes, mert rengetegen vagyunk középen, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz, hogy végülis odiozóla uh, uh, bevetések kerül, aktívan használjuk-e, vagy uh, megint lesz egy uh, ki uh, projektünk, de meglátjuk. De ha már így rátértünk így a téli igazolásokra, azoknak az értelmére, akkor tényleg fussunk egy köt, nézzünk egy kicsit vissza a múlva, Kiket szereztünk meg korábban télen, volt-e azoknak az igazás értem, bejöttek-e egyáltalán, hogy állunk ez a téli igazolásokhoz.
2: Ha az elmúlt 15 évre, akkor azt látjuk, hogy München nem aktív a téli igazolási időszakokban, összességében egy 6-7 emberben tudunk gondolkodni, akik télen érkeztek, és közülük is uh, többen olyanok, akik uh, vége epizódisták maradtak, vagy egy-két év után már is uh, távoztak. Hát, uh, hogyha belegondoljuk, akkor igazából Luis L- Gustavo is ilyen, hogy, hogy uh, uh, nem épült rá éra, viszont ő, ő az, aki valamelyest uh, kilóg ebből a sorból, mert ugye 2004 megelején Bichente Lizard-azó is, aki már szépen érkezett vissza, hiszen ő akkor egy uh, légüres térbe érkezett, ő ott akkor egyértelműen erősítést jelentett, és a későbbiekben be is is tudott épülni a csapatba. Igaz, ő akkor 2011-ben még nem védekező középályásként épült be a csapatba, hanem ott Fahánnak a második problémásabb idényében előbb balhátrétként, majd pedig belső védőként kellett játszania. Azonban a már ezeken a posztokon is látszott, hogy ugyan nem fejletlenül védőként, de a későbbiekben majd őre lehet számítani, és ugye lehetett is. Ugye, azzal kezdtem, hogy nem a mi pályánk igazából ez a téli azonban azt ki kell emelni, hogy a szabályainak a változása azért a Máján nőtjen esetében is hosszú távon változás hozhat tehát azért a következő években lehet, hogy már több téli a találkozunk. Több uh, húzó névvel is találkoztam majd.
0: Itt arról van szó, hogy hiába uh, játszottak a korábbi csapatuknál, így is lehet majd őket indítani? Erre gondolsz?
2: Igen, igen, erre gondoltam. Uh-huh. Azt jó tudni.
1: Hát nem most egy kicsit meglepőt húzok, de visszaugranék egy kicsit a, a 70-es, 80-as évek Magyarországára, ahol Verebe Sózsi bácsi, mesteredző nyugodjék békében, ő azt mondta, hogy egy edzőnek a csapat stílusát és játéket két hónap alatt le kell tudnia oktatni. Le kell tudnia oktatni. Tehát általában ugye maga az idény felkészülés az nyáron, júliusban szokott kezdődni. Hát augusztus közepére, amikor már indul a Bundesliga, nagyjából már az edzőnek már tudnia kell, nem nagyjából, tudnia kell produkálnia azt, hogy a csapata az ő általa várt játékot már tudja produkálni. Természetesen hogy lesz maga a játék, hát, hogy nyilván a játékosok csinálják, tehát ehhez már a megfelelő játékos keretet természetesen össze kell állítani. Ettől kezdve én azt gondolom, hogy tehát a téli átigazolási időszak az az tulajdonképpen egyik csapatnak sem profi, vagyis legalábbis én még nem találkoztam azzal, hogy valaki direkterre gyúrna. Téli átigazolási időszak, szerintem ak- akkor van jelentőség, amikor éppen nagy az be mondjuk az egyik csapatnál. Lásd, Bayern nincsen, idei szezon. Tehát folynak a játékosok az edzőtábor alatt, tulajdonképpen flik is nyilatkozta, illetve, illetve igazolta azt, hogy, hogy fél, hogy a Bundesliga rajtra, Egyáltalán lesz-e 11 mezőjátékosa a profi közül? Ha vissza is tekintünk, ahogy András is mondta az elmúlt 15 évre, természetesen nagyon nagy húzás nem volt, maximum olyan, hogy előszerződést kötött a, a csapat, mondjuk egy nyáron érkező játékossal, mert már tudja a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Továbbra is azt érzem Odrio hogy ő egy tűzoltó megoldás, szerintem egy jó tűzoltó megoldás, Viszont, viszont én nem nagyon képzelnék vele többet, és, és maga játigazolási szezonban sem. Természetesen, hogyha, hogyha az lesz, amit az András mond, hogy a Bielben ugye um, már játékos is tavaszi szezonban játszhat a, az új csapatában, ez valamilyen szinten befolyásolhatja, tehát, tehát hogyha egy támadó út akkor, akkor mert támadó hiányunk van, akkor rugoshatja itt nekünk a gólokat és okozhat fordulatot, de, de maguk a csapatok ezzel ezzel nem tudnak előredítni. Itt itt inkább a Térjezőtásokkor lehet ennek jelentőség az én véleményem szerint, amikor új edző érkezik, neki szüksége van egy bizonyos játékosra, tudják neki produkálni, akkor lehet itt bármiféle fontosság, illetve létjogosultsága az ügynek. Így ebben az esetben, hogy már Flick azért azért nem csak télen került ide, hanem már legalább egy hónapot dolgozott, neki tiszt elképzelései vannak a játékból. Hogy ebből a szezonból ő mit tud kihozni ezzel a játékos kerettel, nem gondolom, hogy hogy a tűzoltáson kívül itt jelen pillanatban bármilyen, bármilyen szándék lehetett.
0: Én úgy látom, hogy az attitűd itt a térjeg átigazolások felett, tehát az általános, hogy szurkolja attitűd, mindig így kicsit ilyen negatívabb, inkább ilyen kicsi szkeptikusabb. Ez, ahogy András is mondhat, ez arra is, is kapcsolódhat össze, hogy ugye mi kevésbé vagyunk aktívak, és amit említettük, hogy nem érzik az át nagy bombaigazolásokat tudunk megszerzni, ilyen nem is nagyon megszerezhetőek. De, hogyha beszéltünk itt az elmúlt 15 évre, említettük többször is, ti is, Nézzük már át ezt a cikket, amit találtunk itt a, a műsorra való felkészülés során. Tehát leszeszedi a, a elmúlt 15-14 év téli játékozolásait, és akkor lapozunk is végig rajtuk, hogy kikről is van szó, csak hogy lássuk, hogy uh, kik jöttek télen, és hogy mi mennyire is váltak be. Ugye András említette út, aki ugye 2006-ban tért vissza, nem bocsánat, és akkor mikor is tért vissza pontosan 2004. Lizarazú, 2004 igen csak nem csak olvasnom kéne. Aztán itt van Dos Santos, rá biztos sokan emlékeznek, aki nem túl fiatal, ugye 2006 januárjában jött egy ilyen ígérletes irányító tehetségnek Dél-Amerikából, és mint oly sok dél-amerikai tehetségünk, ugye ő is alkotott nagyon, azóta nem is nagyon nék közvetlenül Dél-Amerikából, ugye bár. ő volt az egyike ennek a transfer stratégiának, szerintem aki ezt megalapozta. Aztán itt van Brenno, aki egy Ígető megoldás volt a, ugye, a hátvét problémánkra, a nagyon hihet szó viccel élve. Ő ugye 2018 januárban érkezett és nem igazán alkotott nagyot legalábbis a futballpályán. És itt van még nekünk uh, Landon Donovan, ő 2009-ben érkezett a Los Angeles Galaxy-től kölcsönbe és ugye ők kívánsága volt. Ő sem alkotott igazán nagyot, legalább neki nem voltak olyan botrányai, mint brenno de azért ő sem maradt ugye a hosszú távon. Tehát nem, nem, nem hozta meg az áttörést. Viszont itt van egy úgymond kivétel, neveszhetjük kivételnek, Louis Gustavo, aki 2011-ben, 2011. januárjában a Hoffenheimtől jött, és nem is olyan drágán, ugye, bár itt 17 millió euró szerepel itt a cikkben, és mint tudjuk, azért ő igazán kulszerepet töltött be ebben a sikeres pályánban, főleg ez, a, ez a, az igazán sikeres pályánnak a felvezető szakaszában ő azért fontos elem volt, ugye ott a védekezők középpályán, és ugye tagja volt, font, aktív szerepe volt a 2013-as győzelemben is. De nézzük tovább, itt van talán mindannyiunk nagy kedvenc Szerdátszki, ugye, aki a Spatek Moszkvától hoztuk vissza, ugyanilyen nagy tűzoltás volt akkor azt hiszem, hogy rengeteg egy védünk időt, nem nem pontosan az akkori szituáció, de őt is azért hoztuk ide, hogy legyen a kérdőpadon, és nem tudom, hogy egyáltalán bevetettük őt, vagy csak percekre, már nem is sérít, nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy kapott végül. Azt tudom, hogy nem alkotott semmit lényegében.
2: Igen, tehát itt 2006-nak legelején, akkor az összes belső védünk megsérült, csak azt követeljék szerdát ki. Érdekes egyébként, hogy ő, ő is megsérült az első edzésén, de olyan na- nagy probléma nem lett belőle, és soron nem, ezért nem játszott. Egész egyszerűen Gárdióla nem számolt vele, talán egy olyan 3-4 mérkőzésen szerepelt, és Gárdióla is úgy volt vele, hogy belső védőként inkább a, 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 az első Bayernes szezonnyált futó gyorsan a játszotta. Tehát ez, ez, ez mondjuk egy ilyen rossz ómel lehet az új érkezőnk számára is, meglátjuk.
0: Igen, legalább akkor elmondhatjuk, hogy Tusky a képességeivel hozzájárult egy Kimiknek a felépítéséhez, tehát mindenben meg kell látni a jó dolgot. De haladjunk is egy kicsit tovább, ugye Tusky után a következő téli igazolásunk, ő már igazából egy fokkal nagyobb kedvenc volt szerintem itt a publikum, a közönség a szurkolók számára, ő pedig Sandro Wagner volt ugye a műlelmelt a másik Bohóca csapatban. Ő ugye azért jött, hogy Lewandowski-t úgymond tehermentesítsük. Azt hiszem ez a Levengernek egy, egy időben konkrét kérés is volt. Jött is Wagner, igazából kapott is lehetőséget, de abszolút csak kiegészítő szerepet ősz kapott, és ezt is szánták neki, hát ezt nem tudom érték, hogy mennyire jól töltötte be, gólokott azért lőt, de azt nem mondanám, hogy olyan hűtön nagy Jolly Joker volt. Tehát itt volt és, és letette a rövid névjegyét arra a rövid időre. És mielőtt elértünk Kodil még volt egy téligazásunk, ő megint egy pozitív úgymond kivétel lehet, ő pedig ugye Afonso Davis, a fonzi, ő azért egész igéretesnek tűnik. Az elején teljesen uh, homálynak tűnt, és nyilván kelt egy, uh, egy kis idő, míg uh, hozzászokik ez a német légkörhez, mert magához a csapathoz, de azóta egész, én, egész meredeken néve felfel a és a teljesítménye is, úgyhogy, úgyhogy azért uh, ő azért egy ilyen kivételes um, az egész téli játékzási históriában, legalábbis ebben az elmúlt 15 évben, hiszen itt Alapvetően két nagy csoportot látom mindennek a téli Ez a klasszikus, csak kiegészítő ember, hogy kitöltsünk valami hézagot egy ideig, valami nagy séréshullámból. le is ebbe a csoportba tűnik. A másik pedig az, hogy igazolunk egy tehetséget, és hát ha beválik, mert most meg tudtuk szerezni, és talán Davis is ide tartozik, és neki úgy tűnik, hogy be fog jönni, lekopogjuk. De egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy működni fog még például ott van egy Dos Santos, vagy Brenno, nekik teljesen full, full homály lett az a karrier, is. abszolút nem futották be azt, amit válták egyáltalán. Sőt, semmilyen nem hozták az elvárásokat. És most, hogy kitárgyaltuk ezt a téli átigazlási témát, ezt az általános megközelítést. Kicsit forduljunk rá a csapat szempontjába, tehát megszereztük Kodrit, és elindult a tavaszi szedolom, elég jól indult új tehát folytatjuk a győzelmi van Most, Mostanra már sikerült is átvenni a vezetést a tabellán. Úgy látszik, hogy nagyon kemény kis tavaszunk lesz, a bajnokságban mindenképp. A Német kupában nem lehet tudni mennyire, de egyébként formos jött a friss hír, András hogy a lépse. kiesett, tehát ezt egyébként kedves este veszük fel ezt a podcastet, úgyhogy érdekesen alakul a szezon. A kérdésem az lenne, a végre sikerül hogy szerintetek mennyire van felkészülve a csapat a tavaszi szezonra, ennek a, ennek a szezonnak a sorsdöntő felé. Mit gondoltok erről, András? Uh,
2: annak ellenére, hogy nagyon szépen kezdjük a tavaszi szezont, illetőleg hát itt ezt a, a téli újraindulás is sok sok sokból telített, azért egyelőre még több minden rejtett előttünk, én különösen a középpályás védekezés, illetőleg a védelnek az általános helyzete. Sajnos az előzetes hírekhez képest, azért Lukás Fernándeznek a felépülés és jóskán elhúzódott, így idő sem nagyon maradt arra, hogy a panagrigál 800 döntőjére egy ilyen egységes védelmet lehessen összeállítani. Azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy Hansi megnyerte a játékosokat, örömnézni a játékot, örömnézni az együttműködésüket is, az alázatot, alázatot is. Hát a sorsdöntő azonban mindenképpen az, hogy élesben hogyan működik a csapat, tehát egy olyan helyzetben, ahol nem kétszer fog támadni az ellenfél. Illetőleg, ha kétszer is támad, akkor azt kőkeményen kiasználja Hát itt az elmúlt három fordulóban nem ilyen ellenfeleink voltak. De
1: ettől a fél szezontól, vagy tavaszi szezontól tulajdonképpen nem várok nagy csodákat. Ez nem azt jelenti, hogy nem fordulhat elő mondjuk egy triplázás, vagy ehhez hasonló csoda, vagy egy duplázás. Csupán azt, hogy szerezzük még végre azt a pozíciót azon a bizonyos lobon, hogy se ebben jobbra, se nem balra, nem dőlünk el, hanem végre fel tudunk rájönni és egyensúlyba tudjuk hozni ezt az egészet, amit az elmúlt néhány évben nem sikerült. Évek óta keressük az identitásunkat, keressük a megfelelő személyeket, de úgy érzem, hogy most Flickkel szerintem sikerül felülni a lóra. És... Tehát, tehát ő velem... Ő benne igazából, ő testesíti meg számomra azt, hogy, hogy mindent helyen tudunk igazából kezelni. egy határozott, szakmailag képzett és hiteles embernek tűnik a számomra, akitől akár a vereséget is simán helyén tudjuk kezelni igazából. Én azt látom, hogy teljesen jól beszél a játékosok nyelvén, mind a fiatalokkal, mind a stárokkal. Természetesen itt az előbb említett hitelesség az, az elengedhetetlen és kulcsfontosságú. Hát úgy gondolom, hogy egy csapat építéséhez a legfontosabb összetevő az, hogy a játékosokkal, mint emberekkel hogyan bánnak. Nem feltételezem azt, hogy Kovács egyébként szakmai lehet van érette ehhez a feladathoz. Biztos vagyok benne, hogy egy képzett, egy nagyon jó szakember. Viszont viszont benne mindig egy picit azt éreztem, hogy, hogy félelemből dolgozik Fliknél ezt abszolút nem érzem, ezért szerintem ez a, ez a fél szezon, itt talán a bajnokság nagy versenyben azonban meg lesz, vagy a kupa, tehát hazai pályán Én szerintem személy, személyes véleményem szerint az egyik meg lesz, és a, a BL döntőre pedig egy,
0: nem BL döntőre, inkább a,
1: a BL negyed döntőre számítok.
0: Számomra úgy tűnik, hogy és az az érzésem, hogy nem a miénk a legerősebb és most a BR-ről beszélek, is nézést, nem említettem. Nem a miénk a legerősebb hát az azért szerintem nem akkora a vita tárgya, egy az hasonlítva megint. Viszont amit említettek, hogy nagyon egybe van a csapat kémiája, tehát ez a csaton belüli dinamika, minden passzom, és flick is tényleg rá van hangolva a csapat, ha tudja őket irányítani. Ez szerintem néha fontosabb is, mint egy adott a játékos kvalitása, vagy az a, csapatok össz... Bocsát, a játékosok összességének a kvalitása. Tehát én él... nem én élek valami kis meglepetés szerintem. szerintem benne lehet a kalapban, nyilván nem várok azért, azért túl sokat, de ha már említettem itt ugye a keretnek az erősségeit és a játékosok kvalitásait, és hogy beszéltük, hogy felkészült a csapat, most hát, ha megnézzük, hogy visszatértek a szélsőink, ugye volt itt egy időszak a felkészülés a téli felkészülés idején, mikor mindkét szélsőink időtárság nábré sem koman nem tudott edzeni, azóta ugye ők nábré már visszatért, még lehet nincs formában, sőt az egészen biztos, és erősen kérdéses, hogy visszatud-e kapaszkodni az a az ami volt meg ugye, ugye ősszel. koman még nem nagyon mutatta, hogy ilyen formában lehet, de azért ő se a tehát, és most ugye mai hír, ismétlem ugye kedven veszük fel ezt a podcastet, ugye, hogy perisic, bokája eléggé gajra ment, és épp Odil Zola csúszott be neki, tehát nem kezdte el a kölcsönvételi díját, tehát Parisics most kidőlt minimum egy hónapra, hanem többre, és eddig sem volt szerintem a, a szélső pozíciók voltak a legkevésbé erős, legkevésbé erősen feltöltött, tehát itt Gnabry azért egész szép szintet hozott úgy ősszel, komolyan úgy hozogatta a jó formát, ő talán nem volt annyira erős, de éreztük, hogy mindketten könnyen sérülékenyek, és akkor itt volt Perisic, aki játszotta most um, ugye ezt a beugró embert, is, ha most nem sérül, nem azt mondom, hogy még teljesen jól lett volna ez a trió, hogy egyébként a horvát is egész jókat játszott teljesen hasznosan játszik az elmúlt meccseges, gólpasszokat ad, gólokat lő, tehát teljesen jónak tűnt. De most, hogy lesérült, azért ismét csak itt van egy Nambri Command kettős a szélre, és ennyi. Van ugye nyilván papíron még van nekünk egy műlerünk, meg talán egy Davisünk oda, azokra a pozíciókra szélre, de hát ők nyilván nem tudják hozni azt a szintet, Szián, ami egy igazi nemzetközi sikerhez talán, szóval én ezt érzem egy kicsit gyengeponnak, hogyha már feltettem a kérdés, hogy felkészültnek, érzitek a csapatot erre a, a, a tavaszi szezonra, és talán még a belső vidő sors sem annyira top, zöle hiánya még mindig. Úgy érzem, hogy, hogy, hogy döntő lehet, hiába tért vissza, tér vissza, ez ugye a folyamatban a lévő dolog, Hernández, a format kétséges, és remélem, hogy nem sérül meg újra. És um, ez hoz egy jó szintet, nem nevezném egyébként ki középen őt sem. Tehát uh, talán még jobb, tehát ő most ugye a védelem informálisan, vagy formálisan ő a védelem feje középen. Davis jó helyettesíti, de én ugye ezekbe ez a középső védelem, ott... ott uh, Nincs olyan magas színvonal, mint például a középpálya, de ott a jobb-nál jobb teljesítmények is, talán is vagyunk emberre. Gondoljunk csak be, hogy ott van kímikünk, Thiago, Goretzka, Coutinho, ugye Martin is oldal, ott bevethető. Az is jó kérdés, hogy itt hol fogják használni. Szóval látok kínítik a fewkat itt a csapatban, ahol talán elmehet egy ilyen nagyobb siker, amiről titkon reménykedünk. Nem tudom számotokra, ti, ezt így látjátok ezt a keretnek az erősségét gyengeségét, vagy, vagy ti tímást is ide mennétek, vagy esetleg cáfolnátok, amit mondtam. Geri.
1: Örülök, hogy felvetetted a, a sérülés témát. Amit, amit az előbb elfelejtettem mondani, hogy én igazából ettől a tavasztól én nem pupákat nem várok, hanem, hanem azt, hogy ezek a sérülések, tehát ez a rentő mértékű sérülés hullám ez végre megálljon, és hogy ezt tudjuk valahogy úgy kezelni, hogy azok a játékosok, akik egyébként rendkívül jó fejlődnek, command, glambry, végre ne a kórházakba járkáljanak, illetve a rehabilitációkra, hanem bent tudjanak maradni a játékban.
0: András, te mit gondolsz erről a keret erőség, gyengeségek kérdésről?
2: Akár egy ilyen téri játék az első szezonban is eh, pillanatok alatt el lehetne 100-200 millió eurót is szó se róla, mint ahogyan azt mondtam, én nekem elsősorban a védelemben vannak fenntartásaim, van olyan játékosok hogy Züla, aki biztosan nem fog egészen a végjátékig felépülni, Hernánd ez egyelőre még egy uh, sötétpont, úgy ahogyan egyébként uh, Jarom Baateng esetében is, uh, esetében sem lehetünk teljesen uh, bizakodóak a jövőt illetően, a támadó szekcióban egészen délutánig, amikor olvastam azt, hogy is megsérült, ugye a kedv van, amikor mi ezt felveszünk, úgy voltam vele, hogy alapvetően pozitívan mehetünk neki akár a is, hiszen amennyiben majdnem mindenki egészség, és akkor mindig lesz a 8-as játékostól felfele, legalább két olyan játékos, aki a padról beszállva pozitívan befolyásolhatja a játékot, így, így most, hogy is megsérült, így azért mindenképpen szükséges az is, hogy komandt valahogyan össze, hogy erre a tavaszra. Uh, én őszintén szóval azért eléggé szkeptikus vagyok azzal, hogy uh, komand hosszú távon is uh, mennyire tud egészséges maradni. Nem, hogy visszatérésre azért mindenképpen pozitív a számomra.
0: Na és zárásnak akkor felteszek egy ilyen klasszikus kérdést, biztosan öni fogtok neki, Mit vártok, mert mit tippelnétek eredményekben a szezon végére? Hova jutunk bajnokságban, hova jutunk a német kupában és a BL-ben?
1: Hát én az előbb már félig lelőttem a poént, vagy egészében, de arra való. Szóval én egy BL negyedöntőt merek elképzelni, félve mondom egy kicsit. Egyébként nem lennék ö, elégedetlen, hogyha 8-a hogy döntőig jutna a csapat. Tekintve a körülményeket. Szoros, nagyon szoros bajnoki hajrát, és nagyon izgalmasat. Szerintem ö, nagyon fogjuk élvezni, bárhogy is üljön el. És, és talán, talán a német kupát, tehát vagy a bajnokság, vagy a kupa. Én nem, nem ö, nagyon hiszek most jelenleg a duplázásba, és szerintem nem is probléma ez, hiszen ö, Rengeteg fiatalunk van, és egy, egy kicsit ezt az éjséget én még, én még ö, ö, fokoznám bennük, hogy egy igazán nagyot tudjanak durrantani, illetve, illetve annak a felelősségét felfogják, és érezzék, hogy, hogy igenis itt kőkeményen tudni teljesíteni ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Ö, bár nekem teljesen elég egyébként a szép játék, de, de ezeknek, ezekkel már mondjuk eredmény szempontjából is elégedett volna. foglalkozni.
0: András, te mit tippálni?
2: Én a korábbiakhoz képest most idén sokkal jobban akarom ezt a bajnoki címet. Ugye kiélezett helyzetben sokkal nagyobb izgalom leülni, nézni, illetőleg nagyon szeretném azt is, hogyha házziflik maradna, és természetesen, hogyha azért maradna, mert hosszú távon, és működő képes a munkája, így a fordul a bajnoki címet, a közelben azért már egyértelműen pozitív vagyok, ez azért is fontos, hiszen ott Október végén uh, már lényegében temettük a bajnoki címet. A bajnokligaja az ugye mindig uh, nüanszokon múlik. Uh, számomra egy uh, elődöntőbe jutás, az már hatalmas örömet jelentene. Egy olyan elődöntőbe jutás, amiben mondjuk ilyen, két-három uh, nagyon szép pupa esténk. De szerintem az egy teljesen Sosem engedjük el a, a, a végső győzelemnek az álmát sem éppen. Most olvastam azt, hogy Herbert Heiner is azt éreztette egy nyilatkozatban, hogy ugyan 2022-ig az, hogy döntőig bezárón akarunk odaérni a csúcsra, de azért nem lennénk az ellen sem, ha már előbb sikerülne. Természetesen azért a realitások talaján maradunk. És észleljük azt, hogy vannak olyan csapatok, amelyek most soka- sokkal egységesebbek, de ha valahogyan sikerülne itt most a Cserzén átmenni, akkor sorsolásból adódóan, ne döntőben is biztosan lesznek olyan csapatok, amelyek megoldható feladatnak tűnnek, és hát mindenképpen evés közben jön meg az étvágy, ugye? De uh, a- a- amennyiben ez a jó játék megmarad, akkor amiatt sem sírnám tele a hogy hogyha csak a, a 800 döntő maradna meg belőle. És végül kicsit fura lesz, amit mondok, hogy a szokáshoz képest sokkal furább lesz. Mindig megfelelkezünk a Nemzeti Kupáról, és hát reménykedve abban, hogy a felvételt követően lejátszandó Hoffenheim ellen nem fogunk rögtön kiesni, de számomra a csapat idei karakterét azért a kupa megnyerése is megmutathatja, hogy egy-egy mérkőzés eléig mindig oda, t- oda tudjuk-e tenni magunkat figyelemmel arra, hogy hát azért jelenleg a bajok vannak nálunk az erősebb csapatok, de a kupa mondjuk ennek a monitorozására teljesen alkalmas lehet.
0: Teljesen érdekes, hogy még ennek a flick csapatnak is vannak, hogy én, én láttam ilyen blackoutjai, tehát néha teljesen így ki tud kapcsolni, és akkor ezt a kupára mondom, tehát a német kupára, hogy bele tudunk a késben, tehát nem olyan stabil ez a Bayern, mint a régi fényes Bayern. Jó, jó állapotban van, meg rendben van, de azért néha szerintem így ilyen a rövid szál, be tud nézni a rövid is, tehát ebben a szempontból veszélyes ez az egy meccses szisztéma ugye a német kupában, ami a bajnokságot életi. Én abszolút egyetértek, tehát uh, megint jó lenne látni egy jó kis kiélezett uh, bajnoki versenyfutást, azért már tavaly is megkaptuk, ugye? Itt, ilyen, uh, itt is ilyen semmibe hoztuk vissza, talán egy kicsit később. Most viszont két úgymond kihívónk is van, ugye a Lipcs és a, a Dortmund. Úgy látom, hogy a Lipcse már lassan kezd úgy kipukkani, tehát ők ez a korai dortmund uh, státuszt mutatják, abban a, a szituációban vannak jelenleg, viszont a doorpont e, ennek a halangyereknek a leigazolásával kapott van nagyon erős pluszt, vagy nem csak azzal, úgyhogy most nagyon erősnek tűnnek, és nagyon visszűket a lendület, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy megint elbukják és elbénázzák-e a dolgot, vagy sikerül le tartani a lépést velünk végre, tudnak-e végre igazi nagy csapatként viselkedni vég. És játszani. Nagyon-nagyon érdekes lesz, és egyrészt ugye nyilván a Dortmund kevésbé érdekes számunkat, ezért mégis ő az egyik, talán a legfőbb rivális, sőt mondhatom, a legfőbb rivális, tehát hogy hogy fejlődik ez a rivális, érdekes lesz nézni. A másik pedig az, hogy mely, melyet tudjuk-e hozni ezt a rutinos uh, rókát, ezt a stabil csapategységet, ami ugye akkor hozza a pontokat, amikor pont kell, tehát uh, nagyon érdekes lesz ez a két karakterű csapatnak a versenyfutása. Úgyhogy ezt én nagyon várom, meg a tavaszi meccsünket is várom, a Dortmund-dal, vagyok. Ami pedig a blt életi, én már említettem, hogy én most egy kicsit optimistá vagyok, tehát többet várok a csapattal, mint amit papíron elvárnánk tőle, vagy egy nem Bayern Zurko is mondana elvárásként a bayern én azt mondom, hogy akár egy elődöntő is befigyelját, hiába vannak jó formában és jobb kerettel a csapatok, de szerintem van annyira most összeszedett a csapat, is nyilván gól képes elől is, hátul is, de azért azért szerintem belefélt egy elődöntő, ez egy optimista best list, de azért nem lepülnék még, hogyha ez kijönne. És így akkor zárszóként még, ha már BR-ről beszéltem, azt megemlíteném, hogy tervezünk egy podcastot a Következőbb felünk a Chelsea Magyar szurkolóival is, úgyhogy készüljetek rá, szerintem mindenképp érdekesnek ígérkezik, sőt teljesen biztos, ugye már azt hiszem három hét van hátra a meccsig, valószínűleg pár nappal a meccs fogjuk publikálni ezt a podcastet. Már az sikerül összehoznunk, de mindig egyszerű a dolog. Minden köszönjük, hogy ma minket hallgattatok, meghallgattatok, ez most egy rövidebb rész lett, talán ez így jobb is egy picit. És akkor ezúton szeretném megköszönni Gerinek és Andrásnak a mai beszélgetést. Sziasztok!